0: Durante essas últimas semanas, nós tivemos em uma série de reflexões sobre o título teu, e nós tivemos falando sobre o discipulado, o discipulado de Jesus. Quando nós lemos os Evangelhos, nós logo nos deparamos com Jesus chamando para si seguidores. E esse chamado de Jesus é um chamado radical, por isso a arte que foi feita para essa série tem a cruz, porque Jesus disse, se alguém quer me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava apontando para essas pessoas uma direção, um caminho a ser perseguido e esse caminho era um caminho árduo, de fato várias vezes Jesus diz a eles que era preciso inclusive calcular o preço para segui-lo e queria custar tudo a cruz era o símbolo disso, naqueles dias quando alguém via uma pessoa carregando a sua cruz sabia que aquela pessoa estava condenada à morte, era um dead man walking como a expressão, talvez, de alguém no corredor da morte nos Estados Unidos. Né? A pessoa que está no corredor da morte é uma pessoa que está ali condenada à morte. E no dia da execução, inclusive, quando ele, ele sai da sua cela em direção à cela da, da, do lugar onde ele vai ser executado, os presos... Dizem exatamente isso, eles, nas outras celas, eles fazem essa declaração, dead man walking, um homem que está condenado, morto, está a caminho ali da sua execução final. Era exatamente isso, quando Jesus diz assim, tome a sua cruz e siga-me, Jesus está dizendo para esses homens, olha, a vida de vocês está se encerrando para nascer uma nova vida. Então, há uma série de imagens ligadas a isso, mas é basicamente isso, discipulado, seguir Jesus é morrer para nós mesmos, para vivermos para Cristo para experimentarmos então a vida de Cristo e uma nova vida, uma nova proposta de vida um novo caminhar com, com novos valores, com novos horizontes com uma direção nova para a vida então Jesus chama esses homens e eles passam a segui-lo e experimentar isso e dos doze homens que seguiram Jesus um deles no final se tornou traidor e ele abandonou sobraram onze daqueles originais a história diz que desses 11, pelo menos 10, se não os 11 mesmo, morreram como mártires. Ou seja, eles de fato seguiram este caminho até as últimas consequências. E eles deixaram um legado. Então quando nós falamos sobre Teu, nós estamos falando exatamente isso. Seguir Jesus significa que agora já não é mais no desrespeito mais a mim mas diz a ele, já não sou mais meu, mas sou dele, tudo diz respeito, então há uma vida para ele. Hoje eu gostaria de falar sobre mais um aspecto dessa, desse discipulado, desse segmento de Jesus, que está justamente no texto que foi lido aqui, quando Jairo leu para a oração, em Atos capítulo 2, versículos 41 a 47. O que aconteceu aqui é o dia de Pentecostes, Jesus morre, ele ressuscita dentre os mortos, ele aparece aos seus discípulos, ele diz para eles, olha, fiquem na cidade de Jerusalém, porque vocês vão receber o Espírito Santo. E eles permanecem lá, reunidos num lugar chamado Cenáculo. Era um grupo de mais ou menos 20, 120 homens e mulheres que estavam ali aguardando essa promessa, cumprindo-se o dia de Pentecostes, esse dia da, da festa judaica do Pentecostes. Eles estão lá e o Espírito Santo desce sobre eles. Há algo sobrenatural que acontece nessa descida do Espírito Santo que envolve visões de línguas, descendo e pousando sobre cada um deles, envolve a sensação ou audição de algo como um vento forte que toma conta do lugar, esses homens e mulheres são tomados por uma euforia e começam a louvar a Deus e eles fazem isso, diz o texto, em línguas que eles não conheciam e nesse fenômeno então de falar línguas estranhas, os moradores de Jerusalém e por causa da festa viam judeus e prosélitos que Haviam se dirigido à cidade de Jerusalém, de várias regiões e várias partes do Império. Então, esses moradores e essas pessoas que estavam lá, de repente, se tomam de um espanto, porque ouvem essas pessoas que são galileus falando em línguas que eles certamente não sabiam falar. No meio disso, alguns é, insinuam que eles podiam estar embriagados. E aí Pedro, o líder deste grupo, decide pregar um sermão e explicar aquilo que havia acontecido. Ele faz referência à profecia de Joel, de que aquilo que eles estavam presenciando era o cumprimento daquela profecia. Ele fala dos acontecimentos dos últimos dias, ele diz que Deus se manifestou na história, na pessoa de Jesus Cristo, que foi rejeitado pelos homens, que foi condenado injustamente, que foi morto numa cruz romana, mas que ressuscitou no terceiro dia. Pedro diz que isso era algo que ele e os demais ali haviam testemunhado, eles haviam visto, isso era real para eles. Essa comunidade que houve fica espantada, quer saber como responder a esse fato. Pedro diz que eles têm que se arrepender dos seus pecados, que cada um deles seja batizado como sinal desse arrependimento e dessa, dessa cruz, dessa morte para uma velha vida e um o nascimento para uma nova vida. Eles respondem com arrependimento, eles respondem com fé eles são batizados. versículo 41 de Atos 2 diz assim, os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um agréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Uma comunidade que tinha 120 inicialmente, expande-se para cerca de 3 mil pessoas após esta mensagem, este sermão de Pedro. versículo 42 diz esse grupo então se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão ao partir do pão e as orações, todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos, todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das, das refeições com alegria e sinceridade de coração. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescenta e o Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então aqui a gente tem uma, uma visão um quadro pintado por Lucas que escreveu esse texto. Do que aconteceu naquele dia como resultado do arrependimento, da fé e do batismo dessas cerca de 3 mil pessoas que responderam a mensagem pregada por ele no dia de Pentecostes. Aqui nós temos algo interessante. Porque o discipulado iniciado por Jesus com estes doze homens e depois aqueles que vieram seguindo-os, dá nascimento a uma comunidade mais ampla. O discipulado forma uma comunidade e isso é algo muito importante, porque não existe discípulo de Jesus que não esteja vinculado a uma comunidade. Quando Jesus chama homens para segui-lo, Jesus chama homens para segui-lo em comunidade. Jesus mesmo forma uma pequena comunidade com esses homens, eles estão caminhando juntos com Jesus. Quando Jesus morre e Jesus ressuscita dentre os mortos e Jesus é assunto aos céus, o que nós temos é a continuidade disso. Esse segmento de Jesus agora, mas Jesus está ausente deles, no entanto Jesus está presente em seus corações por meio do Espírito Santo. E esse segmento continua e continua em comunidade. A comunidade daqueles que creram, diz daqueles que aceitaram a mensagem e foram batizados. Note que o texto aqui apresenta-nos várias vezes o plural, eles ou todos. O caminhar com Cristo é um caminhar em comunidade. O caminhar com Cristo é um caminhar no plural. Nós não podemos caminhar com Cristo sozinhos. Não existe cristão, não existe seguidor de Cristo, não existe discipulado ou segmento de Jesus na individualidade sozinho. Nós somos chamados para caminharmos juntos uns com os outros. E é isso que a gente vê, que eles estavam unidos, eles se dedicavam juntos, eles todos ali formam essa comunidade daqueles que criam. E é importante isso, a comunidade daqueles que creram. Ah, ainda hoje, nessa manhã, o Jairo, na sua oração, falou sobre os santos um pouquinho antes, quando o Nilson estava orando aqui no meio do louvor, ele falou do Senhor operando. E, e nós poderíamos citar várias outras, talvez, referências ou textos que foram citados hoje aqui de manhã, que muitos de nós entendemos e talvez outros de nós não entendemos. Por exemplo, quando nós falamos dos santos, que imagem ela transmite para você? O que, que é ser santo? Talvez para muitas pessoas a imagem que vem, talvez não seja exatamente aquilo que nós estamos querendo dizer ou que as escrituras dizem como um ser santo santo significa que você pertence a Deus, que você entregou a sua vida para pertencer a Deus santo significa exatamente isso, teu tudo é teu a ideia vem do Velho Testamento, daquilo que era separado para o ser de Deus, então a nossa vida agora passa a ser separada para Deus para servir a Deus, nós somos de certa forma consagrados a Ele santo não tem nada a ver com o fato de sermos perfeitos quando a gente diz que essa é a reunião dos santos, não queremos dizer de maneira alguma que nós estamos aqui com um grupo de pessoas que alcançaram a perfeição na verdade basta conviver um pouquinho entre nós que você vai perceber isso não somos perfeitos a comunidade dos santos não é a comunidade dos perfeitos... É a comunidade daqueles que pertencem a Deus... E por pertencerem a Deus... São chamados à perfeição... Paulo vai dizer assim... Eu não alcancei... Mas eu persigo... Eu prossigo... Eu busco... Essa, esse é o meu alvo... Eu não estou contente com a minha vida... Eu sei que tem uma vida melhor lá na frente... E eu, e eu movo... -mo nessa direção... Estou indo nessa direção... Então isso é ser santo... Então tem uma série de, de coisas que a, a comunidade começa a falar e que as pessoas que não fazem parte da comunidade às vezes vão responder como aqueles moradores de Jerusalém. Eles ouvem aqueles homens louvando a Deus em outras línguas e eles começam a especular. O que está acontecendo aqui? Uma, essa gente estranha falando em línguas estranhas e tudo mais. Eu, eu me lembrei, não deveria... Essa é a evidência de que a gente é pecador e que, e que a gente não é perfeito, né? No momento da oração do, do Nilson, eu me lembrei de uma piada. <risos> não deveria, evidentemente, mas é a evidência de como a nossa mente pode navegar e coisas assim. E o Nilson estava orando e os irmãos estavam fervorosos e o Nilson falou sobre o Senhor operando e eu me lembrei de algo que eu vi quando eu estava no seminário de uma, uma comunidade dessas onde os irmãos estavam em, nesse pentecostes, né nesse fervor, louvando a Deus em voz alta, e o pessoal estava lá, alguns realmente estavam quase gritando nesse louvor, e aí passa um homem é, do lado de fora dessa comunidade, ele ele ouve tudo aquilo, ele para e ele ele fica espantado, o que está acontecendo lá? E ele pergunta então para o diácono que está porta da igreja e fala assim, escuta o que está acontecendo aí dentro? e o diácono fala assim para ele, o senhor está operando <risos> e aí o homem diz assim o senhor não deve usar anestesia então <risos> é curioso que eu me lembrei disso na hora da oração do Nilson, me perdoe Nilson <risos> Mas o que eu quero dizer, meus irmãos, é que às vezes nós desenvolvemos dentro da comunidade um certo vocabulário que as pessoas da fora não entendem. Nós falamos sobre coisas, nós usamos expressões, nós desenvolvemos uma linguagem que as pessoas não entendem. E tudo bem. É, é é essa comunidade que se forma aqui, eles vão se formar em torno do evangelho, eles vão falar de coisas que muitos não entendem, e, e nós devemos, no entanto, tentar, em nosso mundo, em nosso contexto, na nossa comunicação, tornar cada vez mais clara a nossa mensagem, percebendo que nem sempre aquilo que nós falamos é algo inteligível para as pessoas que não fazem parte da comunidade. E, então, nós temos que ter um esforço consciente, é, de tornar a mensagem clara para as pessoas, mas isso faz parte então da comunidade, a comunidade evidentemente então é daqueles que creram e é daqueles que foram batizados e que começam a receber uma nova linguagem de fé e eles começam então a olhar para esse texto que até então parecia um grande mistério e eles começam então a entender que quando fala sobre certas coisas aqui de cordeiro e sangue e, e de cruz e de propiciação e de justificação e santificação e todas essas coisas, tudo isso não é uma língua estranha tudo isso tem um significado dentro da narrativa do texto dentro do drama da redenção que está proposto aqui, e nem todo mundo entende isso imediatamente e é preciso então uma caminhada, um processo para que esses essas coisas estranhas possam começar a fazer sentido para nós, e a gente começa então a entender o significado delas naquele dia mais ou menos 3 mil pessoas se unem a essa comunidade, elas começam a caminhar juntas, umas com as outras, elas são batizadas como expressão da sua fé e do seu arrependimento. E aí o que acontece em seguida no texto é que essa comunidade começa a formar o discípulo. O discipulado forma a comunidade a comunidade forma o discípulo. O verso 42 diz que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. O termo aqui fala sobre persistência, fala sobre constância, fala sobre continuidade eles não são só aqueles que ouvem a mensagem de Pedro naquele dia, que ficam emocionados com aquilo que Pedro falou, e o modo como ele falou, e talvez a, a unção do Espírito nas suas palavras ali, e eles respondem prontamente, sim nós cremos, e são conduzidos a um batismo de maneira emocionante, e abandonam a caminhada, não diz que eles permanecem, que é uma continuidade, que aquilo foi apenas o início de uma jornada para toda a vida. Eles se dedicavam, eles permaneceram, houve uma persistência, uma perseverança, uma continuidade firme no propósito de aprender então essa nova linguagem, o ensino dos apóstolos, era algo estranho para eles, mas eles se dedicam então ao aprendizado, ao ensino, o termo grego didakê, de onde vem inclusive a primeira, talvez, é, é, didática da, da fé cristã, é. o primeiro manual de instrução de novos convertidos na história da igreja, chamado de didakê. E vem daí, dessa instrução dos apóstolos. Eles, eles perseveram naquilo, eles querem entender, afinal de contas, o que é que essas pessoas estão falando? O que significa isso e aquilo? Então, eles se dedicam ao ensino dos apóstolos. É uma comunidade dedicada ao aprendizado da verdade. O John Stott, um pregador britânico... Diz o seguinte, o anti-intelectualismo e a plenitude do Espírito Santo, aquilo que aconteceu no dia, o Espírito Santo desceu sobre eles, essa, estarem cheios do Espírito, da presença de Deus em suas vidas. O anti-intelectualismo e a plenitude do, do Espírito Santo são mutualmente incompatíveis. Ou seja, se você está cheio do Espírito Santo, você não pode ser alguém anti-intelectual. A presença do Espírito Santo não nos torna pessoas que rejeitam a intelectualidade muito pelo contrário ele diz o Espírito Santo é o Espírito da verdade ele nos conduz a uma busca pela verdade, ele nos conduz a, a desejar conhecer, saber, compreender entender cada vez mais e a gente vai ver isso depois na tradição da igreja nós cremos para que possamos entender e entendemos para que possamos crer. Então há essa, esse trabalho em conjunto, mas nunca é algo, uma postura anti-intelectual, de que eu não preciso mais entender. A impressão que muitos de nós temos, eu, eu até escrevi um texto há muito tempo chamado Crise... De inter, na inter, intelectualidade cristã em crise, né, que falava dessa crise de, das pessoas que rejeitam a intelectualidade cristã. A impressão que muitos de nós talvez possamos ter é que quando a pessoa se converte, ou quando a pessoa, a pessoa talvez é brilhante nas suas áreas, na sua área de atuação, é um é um alguém com altos títulos acadêmicos e tudo mais, mas parece que quando se converte e passa a frequentar a igreja, ele, ele deixa o cérebro do lado de fora. É, é como se tivesse uma, um container e uma plaquinha logo na entrada ali, deixa aqui o seu cérebro. É, aí você entra. Nós não temos isso aqui, mas parece que para muitas pessoas é, se tornar cristão e seguidor de Cristo envolve abandonar qualquer capacidade de pensar, de raciocinar, de lidar com o seu intelecto e com essas coisas e você tem que deixar e abandonar tudo isso, John Stott diz que não é assim, ele escreveu um texto, um livro chamado Crer é Também Pensar, significa que você vai usar o seu intelecto, a sua razão, você vai pensar, você vai lidar com essas coisas que estão sendo ditas, você vai ser um cristão, na linguagem de Lucas, que escreveu esse texto de Atos, você vai ser um cristão como aqueles de Berea, que quando Paulo esteve entre eles, e Paulo expôs as escrituras para eles, diz que eles iam para as escrituras, e eles conferiam aquilo que Paulo estava ensinando, para ver se era assim mesmo. Você vai lidar de maneira intelectual com aquilo que está sendo pregado, ensinado. Você vai processar isso intelectualmente. Então, ser cristão... Ser um seguidor de, de Cristo, fazer parte da comunidade de fé, não é só declarar fé e ser batizado, mas é perseverar nessas coisas perceberá na profundidade teológica, na profundidade do conhecimento de Deus e do, do entendimento das Escrituras. E Paulo vai dizer isso, que nós devemos fazer isso para que a gente não seja levado por qualquer vento de doutrina, qualquer pessoa que vem falando qualquer coisa e a gente vai para um lado e vai para o outro e não sabe bem o que a gente crê. Não, nós sabemos o que cremos porque nós estamos estudando e nós estamos comparando essas coisas, nós estamos nos aprofundando nisso daí. Bonhoeffer, que foi um teólogo alemão morto na Segunda Guerra Mundial, foi uma das vítimas daquele desastre que foi o nazismo. Bonhoeffer, ele, no seu livro chamado Discipulado, ele diz o seguinte, da importância da doutrina para a comunidade de fé. Ele fala assim que a comunidade de fé, ela tem dois aspectos, um aspecto, uma disciplina que é uma disciplina eclesiástica, que é aquela disciplina que é praticada quando alguém na comunidade de fé se comporta de tal maneira que é contrária à comunidade de fé e não quer mudar esse comportamento. Então, isso tradicionalmente é chamado de excomunhão. Ex, no um sentido de fora da comunhão. Aqui é a comunhão dos apóstolos, a comunhão dos cristãos, a comunhão dos discípulos. Alguém que não quer caminhar na comunhão se torna fora da comunhão e a comunidade de fé, então, faz essa disciplina eclesiástica declarando que tal pessoa, tal elemento está fora da comunhão. Por causa do seu procedimento, da sua conduta, da sua vida e da sua decisão de continuar vivendo de maneira que contraria os princípios da comunidade. Bom, diz que esse é um aspecto. Existe uma outra disciplina que ele chama de disciplina doutrinária. Que é a importância da comunidade de fé preservar a sua doutrina. Preservar os essenciais, aquilo que essa comunidade Declara, ele diz: quem rouba da igreja o evangelho merece condenação definitiva. Ou seja, quem se apresenta como um apóstolo e rouba da igreja o evangelho, tira da igreja o evangelho, Bonhoeffer diz: merece condenação definitiva. Mas para quem peca em sua conduta, para este existe o Evangelho, ou seja, a única esperança que existe para as pessoas é o Evangelho, se você tira o Evangelho, se você rouba o Evangelho, se você distorce o Evangelho, se você nega o Evangelho, não tem mais esperança, por isso o bom Helfer diz, a pessoa que faz isso, merece condenação definitiva, ele diz, a disciplina doutrinária compete em primeiro lugar aos ministros encarregados do ensino da igreja, Pré-requisito para isso é que, para admissão no cargo, os ministros sejam didácticos, isto é, aptos a ensinar e também idôneos a instruir outros. O que o, que o está dizendo aqui é que toda comunidade de fé tem que ter entre si pessoas que sejam qualificadas para instruir outros, que tenham condições, que sejam aptos para ensinar, para instruir outros. Pessoas que sejam treinadas e preparadas para fazê-lo. E aí o texto dele, ele continua é, mencionando as instruções paulinas em relação a isso. Ele diz, a, a disciplina doutrinária, portanto, começa antes mesmo da ordenação dessas pessoas. Para a igreja isso é uma questão de vida e morte, que haja extremo cuidado nesse caso. É preciso que a comunidade escolha bem. Aqueles que serão os instrutores, aqueles que vão instruí-la no ensino dos apóstolos. Por quê? Porque os apóstolos morreram no primeiro século. E quando a gente fala então o ensino dos apóstolos, nós certamente estamos falando daquilo que eles nos legaram, nós estamos falando daquilo que chegou até nós, essa instrução apostólica que chegou até nós na forma do Novo Testamento. O que nós temos aqui nessa instrução de Bonhoeffer e na instrução das escrituras é que a comunidade de fé precisa manter ligada ao ensino das escrituras. E aquele que é seguidor de Cristo precisa permanecer firme no propósito de conhecê-lo cada vez mais, para que ele não seja guiado a um caminho que não é o caminho de Cristo. Nos dias da igreja primitiva nós encontramos que haviam já naquele, naqueles dias pessoas que se apresentavam nas comunidades é, como, como apóstolos, pregando um outro evangelho, Paulo, Paulo diz, e essas pessoas, Paulo vai falar que eram falsos apóstolos, e que eles estavam desviando então esses discípulos, esses cristãos ao caminho, que não era o caminho de Cristo, portanto a comunidade de fé precisa estar né, ligada à mensagem de Jesus Cristo por meio da pregação apostólica, a comunidade de fé precisa ser uma comunidade que persevera na instrução dos apóstolos diz mais, não só perseveraram na instrução, mas diz que era uma comunidade dedicada a relacionamentos íntimos no versículo 42 diz, eles se dedicavam a uma comunhão, a coinonia significava que eles estavam ligados uns com os outros, num propósito de terem relacionamentos íntimos uns com os outros, de conhecerem uns aos outros, de caminharem juntos de se ajudarem e a gente vê que essa comunhão, então essa coinonia deles, ela se manifestava pelo fato do pertencimento uns aos outros verso 44 diz que eles estavam unidos e que eles tinham tudo em comum eles se tornaram uma família unidos uns aos outros uma família evidentemente de pessoas tão distintas e diversas que não teriam absolutamente nada em comum a não ser o fato de que todas elas de repente se viam como discípulos seguidores de Jesus Cristo essa união fez com que eles se tornassem então unidos uns aos outros eu morei num, num navio durante parte da minha vida e nós éramos 180 pessoas mais ou menos em um determinado período de 34 ou 35 nacionalidades diferentes várias línguas várias tradições, tínhamos, tínhamos várias tradições cristãs vivendo juntos, nós éramos uma grande família ali, uma grande família de pessoas, o que nos unia, Cristo, o que nos unia, o fato de que todos nós nos encontramos diante da cruz e entregamos nossa vida para pertencer a Ele e para servi-lo juntos. Então, é essa a comunidade de fé que eles estavam unidos por meio de Cristo e essa união fazia deles uma família, de tal maneira que essa comunhão deles leva a um cuidado uns com os outros. No versículo 45, fala de um cuidado radical, diz assim, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Eles olham ao redor, e eles veem é aquelas pessoas que, dentre eles, estão passando por necessidades, eles vendem. Aqueles que tinham mais, vendem. Não é que eles ficaram sem casa evidentemente não, não quer dizer isso porque vai, diz que eles se reuniam de casa em casa então não ficaram sem teto, todo mundo vendeu suas casas e passaram a viver na, na floresta, nas ruas ou tudo mais não, mas o que, o que o texto nos indica aqui é que tal, alguns deles tinham mais do que outros e eles então começaram a ajudar uns aos outros de tal maneira, vendendo propriedades que podiam para auxiliar aqueles que tinham necessidade, a gente tem mais adiante no texto de Atos capítulo 4 versículo versículos 32 e diante diz assim, da multidão dos que creram era uma a mente e o coração ninguém considerava unicamente sua alguma coisa que possuísse mas compartilhavam tudo o que tinham, não havia necessitado entre eles pois os que possuíam terras e casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés os apóstolos que distribuíam segundo a necessidade de cada um então esse, esse repartir era de acordo com a necessidade das pessoas, ou seja, a comunhão deles, a união deles era tão grande, eles estavam tão unidos que havia um cuidado entre eles, para que não houvesse necessitados, para que todos pudessem receber o cuidado devido que eles precisavam, isso era algo extraordinário. Então era uma comunidade é, de profundidade teológica, mas era uma comunidade também de relacionamentos profundos uma família verdadeira. Pessoas conhecendo umas às outras. Era uma comunidade dedicada ao culto comunitário. Versículo 42 diz que eles se dedicavam ao ensino, que eles se dedicavam à comunhão, essa coinonia, esses relacionamentos profundos, que eles se dedicavam ao partir do pão e às orações. O partir do pão aqui diz respeito na linguagem lucana à ceia do Senhor. Eles, eles se dedicavam então ao culto comunitário. Justino de Roma, também conhecido como Justino Marte, que morreu é, no segundo século da era cristã, um dos seus escritos chamado Primeira Apologia, ele descreve como que era a liturgia dominical dos cristãos. Ele diz assim, no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades, nos campos, e ali se leem, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos ou os escritos dos profetas. Quando o leitor termina, o presidente faz uma exortação e convite para imitarmos esses belos exemplos, em seguida levantamos-nos todos juntos e elevamos as nossas preces, depois de terminadas, como já dissemos, oferece-se pão, vinho e água e o presidente conforme as suas forças faz igualmente subir a Deus suas preces e ações de graças e todo o povo exclama dizendo amém. Vem depois a distribuição e participação feita a cada um dos alimentos consagrados pela ação de graças e seu envio aos, aos ausentes pelos diáconos. Os que possuem alguma coisa e queiram, cada um conforme a sua livre vontade, dá o que bem lhe, lhe parece e o que foi recolhido se entrega ao presidente ele o distribui a órfãos e viúvas aos que por necessidade ou por outra causa estão necessitados, aos que estão nas prisões, aos forasteiros de passagem, numa palavra ele se torna o provisor de todos os que se encontram em necessidade celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus transformando as trevas e a matéria fez o mundo e também o dia de Jesus Cristo nosso Salvador em que Jesus Cristo nosso Salvador ressuscitou dentre os mortos. Portanto, aqui uma narrativa de um texto de um escritor segundo século da era cristã mais ou menos no ano 155 descrevendo como era a reunião dos cristãos, como era essa liturgia dominical, diz que eles se reuniam aos domingos e que eles se comportavam dessa maneira agora a gente vê isso já em Atos essa comunidade se reunia semanalmente diz que eles perseveraram nisso, então o culto comunitário é algo que diz respeito ao discipulado, ao seguimento de Jesus, aquele que segue a Jesus, ele quer conhecer mais de Jesus, ele quer se aprofundar nesse conhecimento, ele, ele quer receber mais instrução, ensino. De quem Jesus é e daquilo que a palavra significa. Aquele que segue Jesus, ele, ele deseja partilhar a sua vida com outros seguidores de Jesus. Ele quer ajudar e, e ele recebe auxílio, ele, ele se une numa família, é, num grupo de pessoas unidas em torno de Cristo e da mensagem de Cristo e do Evangelho. Aquele que segue Jesus, ele, ele caminha junto com essas pessoas e ele separa um tempo semanal para cultuar Jesus. Isso é algo importante, ele se dedica a isso, a um empenho, da mesma maneira como ao um empenho nas outras áreas, a um empenho, a um esforço, a uma perseverança nesse culto semanal, nesse culto dominical, que é um culto, no versículo 43, onde todos estão cheios de temor, esse temor é de reverência por Deus, mas ao mesmo tempo é um culto alegre, diz que havia alegria e singeleza no coração deles, é esse paradoxo de a gente se relacionar com um Deus que é maior do que todo o universo e que é santo, mas um Deus que se revela a nós e que nos ama, e que nos perdoa e que nos recebe como nós somos e faz de nós pessoas que nós jamais poderíamos ser por nosso próprio esforço. E essa, esse é o mistério do temor e da singeleza, da alegria de coração. Diz que se essa reunião ela é, a, ela é formal, eles se reuniam no pátio do templo, ao mesmo tempo era é informal, eles se reuniam também de casa em casa, partindo as suas refeições juntos com essa alegria e sinceridade de coração, e eles louvavam a Deus, diz que parte do culto era dedicado ao louvor a Deus, a dar louvor, a elevar o nome de Deus, a exaltar o nome de Deus, e era algo que fazia com que as pessoas ao redor inclusive olhassem para esse povo com simpatia, não era uma comunidade antipática, mas era uma comunidade simpática. As pessoas de fora olhavam com simpatia para essa comunidade. É interessante a questão do louvor, porque muitas vezes quando nós nos reunimos nós cantamos cânticos aqui e nós somos pessoas que, que temos certamente diferentes gostos musicais e diferentes... É, é, Maneiras de pensar sobre música e arte, coisas assim. Mas quando nós nos reunimos juntos aqui, não diz respeito aos nossos gostos. Não diz respeito a nós. O louvor não, nunca diz respeito a nós, diz respeito a Ele, a Deus. Nós nunca estamos é, preocupados em satisfazer os nossos desejos e os nossos gostos. Não, não cantamos para nós, cantamos para Ele. É importante a gente lembrar isso. O canto é sempre para Ele. Por isso deve ser o canto da congregação. Bonhoeffer diz o seguinte, no canto... Congregacional no canto conjunto faça se ouvir a voz da igreja não sou eu que canto mas a igreja como membro da igreja posso participar no seu canto todo canto verdadeiro na comunhão há de servir ao alargamento do horizonte espiritual para reconhecermos que nossa pequena comunhão é membro da grande comunhão da cristandade em toda a terra para que de vontade e com alegria nos integremos ao canto da igreja seja com canto humilde seja com canto qualificado, então nós cantamos, nós cantamos com canto humilde muitas vezes, nós cantamos com canto qualificado muitas vezes, mas nós cantamos e não cantamos para nós, cantamos para ele, e cantamos para aquele que as escrituras revelam que é cercado de louvores, Deus tem todo louvor o tempo todo, é isso que as escrituras nos dizem, Deus tem o um louvor no universo. De forma poética, as escrituras dizem que a natureza toda louva a Deus. Ou seja, Deus não tem falta de louvor. Não é que Ele está sentindo falta do louvor. Porque Ele é louvado o tempo todo. Nós cantamos para Ele como expressão do nosso amor e da nossa gratidão. Nós cantamos para Ele com o nosso coração. E Ele que tem o louvor perfeito, recebe o nosso louvor imperfeito. Ele que tem o louvor perfeito de todas as suas criaturas, recebe as nossas vozes, muitas vezes quebradas, semitonadas, desafinadas completamente como a minha. Ele recebe quando nós oferecemos a Ele de coração. Ele recebe o louvor humilde, Ele recebe também o canto qualificado quando nós o fazemos assim. Mas nós o fazemos para Ele. Então essa é uma comunidade que ouve a palavra, que ora, que se interessa uns pelos outros. É uma comunidade que reparte com os necessitados. É uma comunidade que promove um culto reverente e alegre. Marcado pelo temor de Deus e pela singeleza dos corações. Formal e informal. Que busca louvar a Deus e proclamar os seus louvores. No verso 47 diz que é uma comunidade que cresce. Diz assim, e o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Havia novos discípulos. Havia novos seguidores. Pessoas se aproximavam da comunidade, querendo saber o mistério daquilo que estava acontecendo ali, querendo entender a razão da esperança daquelas pessoas, querendo, querendo entender por, o, o motivo de sua alegria e singeleza de coração, querendo entender o que levava pessoas tão diferentes, diversas, repartirem os seus bens umas com as outras, cuidarem dos necessitados, terem um amor sacrificial. Elas queriam entender isso. Elas ouviam a mensagem. Elas voltavam-se para Cristo e elas eram acrescentadas a essa comunidade e assim foi que o cristianismo partiu desse grupo de 120 no dia de Pentecostes e atravessou séculos e séculos e séculos e chegou até nós hoje e continua se expandindo ao redor do mundo porque o Senhor continua acrescentando a comunidade aqueles que vão sendo salvos o crescimento da igreja nunca é obra de nenhum homem, Paulo vai escrever aos Coríntios mais adiante e vai dizer assim: Eu plantei, eu espalhei a semente. Apolo regou, ele fez parte desse processo, mas foi Deus quem fez com que a semente crescesse. O crescimento é obra de Deus, o Senhor acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Então, essa é uma comunidade que cresce. Diante disso, eu gostaria de propor as seguintes perguntas para a nossa reflexão. Isso diz respeito ao discipulado. Isso diz respeito ao segmento de Jesus. Isso diz respeito ao fato de que não existe seguidor de Jesus solo. Que seguir Jesus é algo feito em comunidade. Que seguir Jesus implica, no momento em que eu digo sim, eu creio em Jesus. Significa que eu sou unido a uma comunidade. E tem mais... Bonhoeffer vai dizer o seguinte sobre essa união. Ele diz assim, não entramos na comunhão com outros crentes com exigências, mas com gratidão e como agraciados. Ou seja, eu sou unido a uma comunidade na qual eu não venho com exigências, com demandas. Pelo contrário, eu venho com gratidão. Eu venho porque eu fui agraciado. A pertencer a essa comunidade é uma graça de Deus para mim. E eu venho então com um gratidão no meu coração, isso é o discipulado, não há discipulado que não leve a isso, e essa comunidade então formada pelo discipulado, forma o discípulo, ela dá prosseguimento a essa missão de Deus, diante disso eu proponho que a gente pergunte a nós mesmos nessa manhã o seguinte, se eu sou discípulo de Cristo, se eu digo eu sou seguidor de Cristo, eu, eu sigo Cristo, eu acredito nele, eu recebi o evangelho, eu recebi o evangelho que me confronta com o meu pecado, que me chama ao arrependimento e a confiança nele, não em mim mesmo, mas nele, porque eu não posso salvar a mim mesmo, eu não posso perdoar a mim mesmo, não há esperança para mim em mim mesmo, mas somente nele, eu recebi esse evangelho e se recebi eu fui batizado, essa é uma pergunta que todo aquele que diz ser seguidor de Jesus precisa fazer a si mesmo. Se eu sou seguidor de Jesus, eu pertenço a uma igreja local com a qual eu estou me reunindo regularmente. Eu não estou deixando de me reunir, exceto em momentos em que eu realmente não tenho condições de fazê-lo. Mas que voluntariamente eu me dedico a estar junto com esses irmãos para juntos louvarmos a Deus e crescermos juntos na nossa fé e encorajarmos uns aos outros. Eu pertenço a uma comunidade assim. Estou colocando em prática essa mutualidade da reunião regular, do culto. Eu estou dedicado a aprender a palavra? A Bíblia é algo que eu quero conhecer cada vez mais? Ou é apenas um livro que eu tenho guardado em algum lugar? que eu pego de vez em quando, em um momento de dificuldade ou, ou de angústia, mas que o resto do tempo, ele está guardado. Eu estou me tornando alfabetizado nessa linguagem? Ou eu sou um analfabeto bíblico? Eu estou conhecendo a, a vontade de Deus, a história de Deus, e a história da relação de Deus com a humanidade através desse livro. Eu, eu conheço o drama da redenção. Eu entendo que esse, esse é um livro que foi escrito durante 1.500 anos por mais ou menos 40 escritores, que cobre uma, um, um longo tempo, mas que tem uma única mensagem. Eu sei qual é essa mensagem. Ou seja, eu estou dedicado a aprender a Bíblia, se eu sou seguidor de Cristo, se eu sou discípulo. Eu, eu estou caminhando com outros, com outros irmãos em uma espécie de um grupo pequeno para que a gente possa se conhecer melhor, para que a gente possa auxiliar uns aos outros, para que eles possam orar por mim em momentos de dificuldade, eu posso orar por eles em momentos de dificuldade, e não só orar, mas para que a gente possa auxiliar, ajudar em coisas práticas um ao outro, que a gente seja uma família realmente. Eu sou generoso com os meus recursos, eu estou imitando essa, essa comunidade de atos aqui, onde eles olhavam ao redor e... Estavam dispostos a servir uns aos outros com seus recursos. Eu, eu tenho essa disposição. De ser generoso compartilhando os meus recursos. Ajudando outras pessoas. Ajudando-as de maneiras práticas. Não só Deus te abençoe. Vá em paz. A gente se vê na semana que vem. Mas pessoas que precisam de coisas práticas. Eu estou disposto a me envolver em suas vidas e ajudá-las. Eu estou engajado no serviço ou a minha vida é só para mim, o nome da série é teu, não é mais meu, o, o eu ficou debaixo da cruz, é teu, então significa que a minha vida agora é, é para servir a ele, e eu estou procurando meios de fazê-lo, ou todo o meu tempo, todo o meu esforço diz respeito a me tornar cada vez mais satisfeito, feliz, desfrutando de uma boa vida aqui, eu sou servo, semana passada nós falamos de ser servo, eu estou engajado, então, no serviço. Eu tenho prazer no louvor comunitário. Eu tenho prazer em me reunir, em me reunir com os meus irmãos, e, inclusive, fazer isso com pessoas desafinadas, como eu mesmo, para juntos cantarmos a Deus. C.S. Luz foi um dos homens, um dos críticos literários, talvez, é, mais notáveis na Inglaterra nos últimos 100 anos. Muitos dos seus livros se tornaram conhecidos no mundo inteiro. Alguns deles se transformaram em filmes. Lewis foi companheiro de Tolkien, que é um outro que se tornou tão conhecido através dos seus livros e dos seus filmes, ou dos filmes que foram feitos em, em torno dos seus, dos seus livros. Lewis era um ateu. Se converteu no meio da sua vida. Parte da sua conversão se deu justamente nas conversas que ele tinha com Tolkien, em um pequeno grupo que se reunia num pub britânico para discutir sobre literatura e outras coisas. Ele vem à fé, ele se torna um cristão. No meio da Segunda Guerra, ele decide uh, escrever algumas coisas e falar algumas coisas sobre como a sua fé se relacionava com aquilo tudo que estava acontecendo no mundo naquele momento. Essas preleções dele se tornam num livro chamado Cristianismo Puro e Simples, que nós temos à disposição uh, publicado aqui no Brasil. Onde, ele, onde ele, ele apresenta, de fato, as razões da nossa fé que a gente crê, Luz era um homem extremamente culto, um professor em Oxford, um homem extremamente culto, ele ia numa pequena comunidade, numa pequena igreja rural aos domingos e as pessoas cantavam os hinos, ele como um crítico literário Olhava para aquelas letras que eram cantadas e achavam elas de uma pobreza tremenda. Poemas de quinta categoria. Mas ele diz o seguinte, que quando ele via aquelas pessoas cantando esses cânticos com tanto fervor, ele olhava para o homem ao lado dele, obviamente um homem do campo, da roça, com as suas botas de borracha, gastas, entoando aqueles cânticos com todo fervor. Ele dizia que ele não se via digno daquele momento e daquele homem e daqueles cânticos. E era essa noção que fazia com que ele cantasse também com fervor. Esses hinos cujas letras e poemas eram de quinta categoria e cuja música ele também achava pobre. Será que eu entendo isso? Será que eu entendo que vir à igreja e cantar e participar de tudo isso não diz respeito a mim, mas a ele? Será que eu estou fazendo isso? Se eu sou discípulo, é assim que é a minha vida. Se eu sou discípulo, é assim que eu busco viver. Se eu sou discípulo, eu persevero nessas coisas. Se eu não estou fazendo essas coisas, eu posso até dizer que sou discípulo, mas eu não entendi o discipulado eu não entendi Jesus, eu não entendi a sua mensagem, eu não entendi o que ele veio fazer, eu continuo perdido. Então o objetivo da gente falar sobre essa série, Teu, é para dizer basicamente isso, sem Cristo nós estamos na escuridão, sem Cristo nós estamos obscurecidos, sem Cristo nós estamos como cegos, nós precisamos de Cristo para nos mostrar o caminho e a direção, para iluminar o nosso horizonte, para nos dar um rumo. E para seguir a Cristo significa que nós temos que abrir mão de muitas coisas e entregar-nos a Ele. É como morrer para nascer de novo e para experimentar uma nova vida e permitir então que os nossos pensamentos sejam moldados pelos pensamentos Dele. E que a gente descubra a verdade, que é a verdade dEle. E que a gente viva para Ele.